0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros, qué bueno que se hayan animado a estar un ratito en el programa. En Espacio de Gestión, por supuesto, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de mujeres y minería. Esto a partir de un esfuerzo de la ONG Cooperación, que con apoyo de diaconía y con financiamiento de la Unión Europea, han desarrollado un trabajo muy interesante de registro en imágenes y de desarrollo de un importante reportaje periodístico que ya salió el día 8 de marzo y del cual se ha hablado mucho, por eso es que hemos querido tener en el programa a nuestras invitadas, porque el reportaje lo que mostró es que las mujeres en la zona de Cotabambas, en particular en Las Bambas, tienen que enfrentar cotidianamente situaciones de machismo que determinan su vida, su cotidianidad, su labor como dirigentes, su labor frente a la propia minera, y se generan ahí una serie de situaciones entre perversas, injustas, donde además, y hay que decirlo, ha habido muertos de por medio debido a, a la represión que tuvieron eh, las familias Cotabambinas cuando protestaron en dos momentos, 2015 y 2017, en la zona, en la zona de influencia de la minera Las Bambas. Vamos a estar eh, con la periodista que estuvo en la zona recogiendo esta información y con una representante en la zona de cooperación, la, la ONG que ha asumido la responsabilidad de llevar adelante esta investigación periodística. El tema es bueno, el tema es potente y yo los invito y las invito como siempre a que estén con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, y por supuesto que no ha pasado desapercibido el 8 de marzo en nuestro país y en el mundo, el Día, el Día Internacional de la Mujer, y respecto a ello, y tal como se los comentaba al inicio del programa, ha habido un esfuerzo de la ONG Cooperación, con apoyo de Diaconía y con el financiamiento de la Unión Europea, han desarrollado un trabajo muy interesante que tiene que ver con los riesgos y los impactos asociados a las actividades empresariales en las mujeres en Cotabambas. Eh, hasta allá viajó una periodista, Lea Sacin, productora, periodista, y ella está con nosotros en el programa de hoy aquí en Espacio de Gestión para conversar un poquito de los hallazgos, de lo que descubrió y, y, y que nos cuente un poquito qué significa este esfuerzo que ha hecho Cooperación. ¿Cómo te va, Lea? Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto estar aquí, Carlos, y me alegra haber sido parte de, de este esfuerzo de haber podido ir a la zona. Y la idea que, que también está detrás es que la dificultad para las mujeres, la brecha de género, el machismo, es algo transversal, tanto en las comunidades como en el mismo rubro de la minería y las, en las empresas extractivas. Entonces, este hilo conductor eh, va muy profundo de la sociedad peruana y en el rubro de la minería se siente... Con suma, con suma notoriedad, por la participación de mujeres es, es poca. Pudimos, además, conversar con mujeres de las comunidades eh, que están alrededor del proyecto minero y que nos contaban situaciones eh, complejas de participación en política, de participación en la representación misma, y, por supuesto, las cosas también muy específicas de lo que los años de conflicto han significado, como pues eh, a, hemos conversado con tres mujeres, que quedaron viudas eh, porque sus esposos eh, murieron en la protesta social. Entonces son muchas problemáticas que hemos podido conocer de primera mano y que están plasmadas en el, en el reportaje que, que hemos compartido y que seguramente podremos conversar más a profundidad.
0: Y también está con nosotros esta noche Giovanna Mamani. Giovanna es eh, de Cooperación, es una mujer muy comprometida con el trabajo el trabajo de la organización Cooperación en la zona de Cotabambas. Ella está muy ligada y conoce de cerca a las mujeres que han sido parte del reportaje que ha elaborado Lea Sassín. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Muy agradecida por la invitación. Sí, efectivamente, soy Giovanna Mamán, eh, parte del equipo de cooperación que acompañaba el proceso de levantar esta información junto a Lea.
0: Y eh, dime, dime.
2: Sí, es una cosa que, como lo ha mencionado Lea, eh, hay una serie de afectaciones diferenciadas hacia las mujeres en contextos extractivos y una cosa que hemos podido visibilizar ahí con mayor fuerza en el momento del recorrido y es el tema también de la criminalización que hay hacia las mujeres y esta afectación de criminalización no solo es al defensor, a la defensora, sino que esto también va vinculado y conlleva esta afectación a los familiares cercanos que están ahí en temas emocionales, eh, tomando en cuenta ¿no? que el conflicto muy latente en el caso de las Bambas fue en el año 2015-2016, desde esa fecha hasta este entonces siguen muchos defensores y defensoras criminalizadas, denunciadas, todavía no sin atención y como lo ha mencionado nuevamente Lea eh, también hay víctimas que no ya sean mujeres hijos hijas no que no han sido atendidas hay diversos compromisos desde el estado y desde la empresa minera y estos compromisos están ahí pendientes no una una cosa que, por ejemplo es este muy fuerte eh, en estas víctimas el derecho a la educación mm. eh, ha sido un compromiso eh, acceder el tema de educación desde la empresa y el Estado hasta la fecha están abandonados
0: ¿no? De acuerdo eh, Lea, ¿por qué, ¿por qué cooperación, y de pronto Giovanna tú también, si tienes eh, eh, algo que decir al respecto por favor, con toda libertad, pero Lea, ¿por qué pensó eh, cooperación en mujeres para este proyecto?
1: Sí, hay como mencionó Giovanna también una afectación específica eh, con las mujeres respecto al tema de la empresa extractiva, en este caso la minería, sabemos pues que en el caso de poblaciones vulnerables, el ser mujeres por llamarlo de alguna manera, un agravante. Siempre complica más la situación de una persona en situación vulnerable, ya sea población indígena, en este caso población en la zona de afectación de un, de un proyecto extractivo. Entonces, era interesante poder conocer cuáles son estas esas afectaciones especiales eh, que hay en el caso de las mujeres las dificultades que tienen para también acceder a los espacios de representación hemos podido conversar en el reportaje también eh, con una representante de la OEFA que es una de las mujeres que se siente en las mesas de diálogo y que tiene que enfrentar también muchas veces eh, la mirada y el comentario eh, de personas que por el hecho de ser mujer no respetan su opinión o su liderazgo y, y tiene también que, que batallar con ello, entonces Resultaba interesante analizar la problemática eh, no solamente la problemática ambiental eh, del tema minero, sino por el lado social. Y por el lado social específicamente en la población de mujeres, cómo es que hay allí una, una afectación. Creo, Giovanna, que mm, nos sirvió muchísimo poder conversar con ellas y entender también las dificultades de acceso a educación. No solo los hijos de ellas mismas, ¿no? Nos han contado que al, al quedar viudas... Eh, además de no recibir justicia y de no recibir una reparación ellas eran eh, mujeres que no tenían herramientas para enfrentarse eh, al, al mundo para poder trabajar entonces vamos descubriendo ¿y ¿por qué no tenían esas herramientas? ¿por qué no habían estudiado? no porque lo hicieran, sino porque estaban en una estructura social en la cual no había ese acceso no entonces vas descubriendo que hay muchos elementos que hacen que la afectación en las mujeres sea
0: eh, particularmente duda. ¿no? Interesante. Ahora, eh, Giovanna, tú que has podido eh, convivir con, con estas mujeres, conocerlas, eh, claro, le ha ido ha hecho un reportaje, ha hablado con ellas, ha tenido contacto, pero, pero tú las ves en su vida cotidiana. Eh, su posición, su actitud respecto a la mina es una posición eh, de descontento, de, de distancia un poco de rabia, ¿por dónde, Giovanna?
2: Eh, a ver, en principio creo las mujeres, eh, por, el ser, por el hecho de ser mamás, siempre son muy protectoras y, y no solo piensan en ellas mismas, sino también piensan en su familia, sus hijos y sus hijas. Entonces una de las preocupaciones muy fuertes para ellos y ellas, incluido, o sea, y, y más fuerte las mujeres, son los impactos que podrían generar y que vienen generando en la actualidad este no la, la actividad extractiva en el territorio, impactos ambientales, y una preocupación en temas ambientales es el acceso a agua de calidad y también de cantidad,
1: uh -huh. porque
2: ese rol eh, en principio debería cumplirlo el Estado, pero no necesariamente las no este garantiza ese derecho a acceso al agua segura ¿no? entonces es una preocupación de las compañeras el tema de contaminación del aire, la flora, la fauna ya que ellas viven ¿no? de la agricultura, de la ganadería de alguna u otra manera perjudican este a no, a la producción que ellos tienen incluso mencionan que ha disminuido ¿no? en, en temas digamos de, de de su producción y esto afecta directamente a la economía familiar lo otro también que se visibiliza muy fuerte ahí es el tema de, en temas ambientales, cuánto acceden a información. esa información no necesariamente es tomada en cuenta en el tema intercultural, ¿no? Esa información es muy gruesa, no es, este, digamos, de fácil acceso para las compañeras. Y ahí hay un tema muy fuerte en temas, este, digamos, acceso incluso a la telefonía. Como lo ha podido también plasmar y visibilizar y ver, ¿no? si situ, este día es de, de que no hay, ¿no? Este Acceso a telefonía. E incluso cuando hablamos de violencia basada en género, violencia familiar, violencia hacia las mujeres, eh, la estrategia del Estado es decir, llama a la línea 600 de manera gratuita. Si tú no tienes acceso a telefonía, no podrías hacer esta llamada, ¿no? Entonces, una cosa que sí se puede observar con mayor fuerza también pese a que hay una serie de violencias hacia las mujeres, tam, o sea, una cosa que se observa es la prioridad de esa violencia familiar, violencia este, sexual, psicológica, ¿no? que existe en las comunidades campesinas y también en, la, en las poblaciones urbanas. En el 2019, por ejemplo, se, se han detectado, se han atendido 801 casos de violencia familiar de los cuales el 35% son menores de edad de estos 35% el 9% tiene que ver con violencia sexual a menores de edad que son aproximadamente entre 25 a 30 y qué es lo que sucede y o sea tomando en cuenta no es un contexto extractivo eh, donde todos dicen que es, no es eh, es una forma de desarrollo para la población lo que se puede visibilizar en el territorio es que en la provincia de Cotabambas no se tiene un médico legista desde el 2018. Tremendo. No se cuenta con un psicólogo clínico desde el 2019. Tremendo. Y para los para estos casos de violencia simplemente las, las compañeras y las no las víctimas tienen que ir hasta Cusco, viajar claro, cinco horas, claro. tienen que eh, siete horas hasta Bancay, por los cuales esto dificulta. No tienen economía. Y significa tiempo y entonces este, una exigencia en estos temas, para ellas, las compañeras es una casa refugio, también solicitan una policía femenina, que claro. no o sea que hecho hablarte,
1: que les pueda atender en estos temas, ¿no?
0: De acuerdo. Y Giovanna Lea, me El tengo... Tema,
1: perdón, Carlos, sí. del, idioma, del idioma es importante, como menciona Giovanna, porque muchas de ellas, si bien entienden y se pueden comunicar básicamente en español, se sienten mucho más cómodas y mucho claro. más eh, en confianza hablando en su lengua materna que en el he Entonces,
0: ese no, es una barrera importante. Ese no es un tema menor. Te propongo que lo conversemos eh, después de la pausa, si, si me lo permites. Me voy al corte, corte breve, y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La Reserva de Biósfera es una designación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas, que significa que el Área Natural Protegida es reconocida inter internacionalmente por su innovación y demostración de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. En el Perú, la Reserva de Biósfera abarca 27 distritos en cinco provincias de los departamentos de Tumbes y Piura. Además, cuenta con dos zonas núcleos, que son el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Según la organización Mongabay, entre el 2010 y el 2020, la comunidad de San José de Querene perdió 6.282 hectáreas, lo que representa el 29,1% de su territorio. La extracción indiscriminada de oro ha trastocado la vida del pueblo Jarakbut. en esta comunidad que desde hace seis años espera que avance el proceso para la definición de límites territoriales. Además, la de la tala, la minería ilegal, el pueblo Jarakbut también sufre la invasión de su territorio por parte de mineros que ahora solicitan un título de propiedad. La inacción del Estado peruano en la zona es completa. Las numerosas alertas de deforestación detectadas a través del análisis de imágenes satelitales en un área cercana al Parque Nacional Yaguas, llevaron a una comitiva de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Iquitos a sobrevolar este rincón de la Amazonía peruana. Los especialistas que trabajan en la zona sostienen que el narcotráfico va dejando huellas en la frontera y apuntan a una alianza entre colombianos y peruanos para el desarrollo de actividades ilegales. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, que bueno que se han quedado con nosotros. Estamos eh, con la periodista y productora Lea Sacín, quien viajó a Cotabambas, a la zona de la minera Las Bambas, a hacer un reportaje sobre la vida, la lucha, el coraje de las mujeres que viven en la zona de influencia minera y cómo tienen que cotidianamente pelear contra mil y un obstáculos e intentan de alguna manera sobrellevar unas vidas en una situación siempre compleja. Y Giovanna Mamami, eh, Mamani, perdón, que es de cooperación, está también con nosotros porque ella trabaja activamente en Cotabambas y, y conoce la zona y conoce a estas mujeres y ambas me están contando eh, a raíz del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de cuál es la situación real de estas mujeres, de estas compatriotas, de estas peruanas que tienen que vivir en estas condiciones. Lea, te interrumpí hace un ratito, me estabas contando del idioma, que le querías dar un espacio y un valor importante.
1: Es muy importante, Carlos, porque tiene que ver también a sí mismo con la educación. Muchas eh, de las mujeres con las que he podido conversar en este, en este viaje que ha quedado plasmado en un, en un reportaje, ...no dominan el idioma español de una manera cómoda y fluida. Por lo tanto, como mencionaba Giovanna, para hacer una denuncia, para hacer una, una queja... ...para pedir ayuda o lo que fuera, es mucho más factible que lo hagan en quechua. ¿Qué tanto las autoridades se preocupan, el Estado se preocupa de tener personal... ...en todos los niveles que pueda atenderlas eh, en quechua? Ese es un punto interesante... E importante de tratar y por otro lado como te comentaba en muchos casos esto ocurre por por el hecho de que no han podido acceder a la educación ¿por qué no han podido acceder a la educación? por el hecho de ser mujeres en muchos de los casos ha sido porque eh, no han tenido a su padre para que para que las acompañe y el estar solas con una, con una mamá que no podía abastecerse, no iban a la escuela en otros casos porque las familias priorizaban mandar a, a los hijos hombres a la escuela y a las niñas que cuiden los animales eh, y que se casen y, y, y tengan hijos. Entonces, tiene mucho que ver con el acceso a la educación y, por otro lado, con el acceso a las entidades públicas y, y a espacios donde puedan eh, presentar también ellas, en, en, en debido al caso, una denuncia, por ejemplo. ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, eh, sí, Jovana, bueno, dime. Sí. Eh, Sí, Carlos, lo que también quería mencionarte hace un momento
2: preguntaba si las compañeras se oponen a la actividad extractiva. De hecho, las, o sea, las compañeras no se oponen a la actividad extractiva y creo que también la población, eh, pero sí quieren una convivencia no, en armonía, pero que puedan cumplir este, diversos acuerdos y compromisos que tienen con la comunidad, que tienen con el distrito y con la provincia. ¿no? Y hablando en este caso de las mesas de diálogo... En el caso de, de la provincia de Cotabambas, a raíz del conflicto del 2015 y 2016, a la fecha se tienen nueve ejes temáticos, ¿no? Donde se discuten diversas este, temáticas de prioridad y necesidades para la población. En, en el eje temático de desarrollo, por ejemplo, ven temas económicos, este, ven temas de proyectos, y una cosa que ahí también se toma, o sea, nos, nos llama mucho la atención es que no, te, no toman en cuenta el enfoque de género, ¿no? Porque muchos de los proyectos que se formulan mm. no están en función a las necesidades, las prioridades de las mujeres. Incluso en estos espacios de discusión y las mesas de diálogo, en su mayoría participan varones, ¿no? O sea, es mínima la participación de mujeres. Entonces, es una también de, de, de las preocupaciones de las compañeras en temas de participación en estos espacios de toma de decisiones, porque ellas, a partir de diversos este, encuentros, diálogos que se tienen, dicen, nosotros en el momento de conflicto, exigencia de derechos, estamos ahí. Pero al momento de sentarnos a conversar y exigir una solución a las problemáticas, las agendas de las mujeres son invisibilizadas y también tiene que ver mucho este de que no este rol que cumplen o diversidad de roles que cumplen las mujeres por las cuales no mm. participan ¿no? y tiene que ver otro, otro serie de factores también que limitan digamos esta participación de la mujer en esos procesos
0: y, y en todo esto eh, lea no sé si pudiste al conversar con, con las señoras al conversar con estas mujeres si pudiste preguntar por los hombres, digamos, ¿cuál es su rol en todo esto?
1: Sí, hay un hay un tema importante. Uno de los casos con los que pude con, conversar, que fue el de Saura, me conmovió mucho porque su padre participó de la entrevista y él más bien tenía una visión de que hubiera querido que su hija estudie el colegio completo, la universidad, eh, y eso, eso nos compartía y nos y nos comentaba. Entonces eso me, me, me emocionó porque si bien es cierto el machismo es muy arraigado y hay mucha negativa a que las mujeres participen de la política, participen de la representación, eh, porque se les achacan además muchas labores de cuidado, no ellas para poder ir a un taller a capacitarse tienen que cumplir con todo lo de la casa, y muchas veces tienen que ir con sus hijos a puestas, Giovanna lo sabe, ellas van con sus hijos a los talleres, y tienen que cumplir todo lo de la casa y luego darse un espacio para ellas. Hay luces de esperanza, Carlos, hay eh, mentes que están cambiando, y espero que las de los más jóvenes también, también a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, también conversábamos eh, con otra de las de las dirigentes muy importantes, como es Virginia Pinares, y ella me comentaba que, que muchas veces su familia le reclamaba, ¿no? por qué dedicas tanto tiempo a esto, mm. mira todos los problemas claro. que trae, mejor ya no participes. Entonces, hay situaciones en el entorno familiar que, que van teniendo que ver, ¿no? Eh, sin embargo, me quedo con, con la imagen de, del padre de, de Isaura, que es eh, viuda de uno de los fallecidos en el, en el conflicto, quien más bien tenía una visión de, de que sus nietas, eh, que, son, eh, que quedaron huérfanas a raíz de, de la muerte eh, de su padre... Eh, puedan estudiar ¿no? y puedan tener con eso
0: mayores posibilidades de decidir su futuro. ¿no? Giovanna y estas mujeres en, su, en sus labores de liderazgo, en las mesas de diálogo, eh, ¿qué tipo de liderazgos tentan o manifiestan? Digamos, son mujeres con vocación de diálogo, de encontrar soluciones, de sumar, o por el contrario dirías que más bien son más trejas, más difíciles, eh, el conflicto de alguna manera siempre las ubica allí. ¿Qué, qué dirías de eso, Giovanna?
2: Eh, acompañar a organizaciones de mujeres tiene diversas peculiaridades, ¿no? Uno, porque tiene que cumplir una serie de roles, eh, el trabajo también es eh, en diversos horarios, solo puntuales, no puede ser como que, ah, bueno, me quiero un día, ¿no? Y continuamos al día siguiente trabajando, pero creo que sí es está ahorita este con una este con una posición de unidad, ¿no? de reivindicar el rol importante que cumplen las mujeres uh -huh. en la sociedad y principalmente en la provincia de Cotabambas. Están ahorita en un proceso más de empoderamiento de nuevamente este articularse posterior no a esta pandemia que ha permitido digamos un alejamiento entre ellas. Nuevamente se está fortaleciendo la organización provincial de mujeres. Ahorita un reto es, es, es trabajar la agenda de la mujer cota bambina, ¿no? Donde planteen, porque ya en diversas actividades que ha habido encuentros se visibilizan una serie de problemáticas, pero sí están en, este, trabajando ahorita en armar algunas propuestas y plantearlos al gobierno local y también, ¿no? Este, en estos espacios de toma de decisiones los nueve ejes que se está planteando en la mesa de diálogo.
0: Clarísimo, clarísimo. Me queda un minuto, no sé, Lea y Giovanna, si quisieran eh, añadir algunas palabras a esta conversación ya para nuestro cierre. Lea.
1: Sí, Carlos, quisiera eh, que tengamos muy presente que ser mujer en el Perú es, es complejo, pero que nunca nos olvidemos de que hay situaciones siempre más más ...difíciles que otras, ¿no? No es lo mismo ser una mujer eh, que habla español... ...que una mujer que es he adelante, ...no es lo mismo ser una mujer con acceso a la educación... ...que una que no lo tiene. Entonces, creo que de cara a las políticas eh, públicas... ...es bien importante que se pueda tener un enfoque... Que, ...que abarque todas las distintas situaciones... ...en las que las mujeres se encuentran... ...y, y sin duda, resaltar el valor... ...y, y, la, y la mística y el compromiso de, de Apurímac y ojalá puedan seguir trabajando para tener una, una representación, y una representación eh, que donde realmente sean incluidas ¿no?
0: de acuerdo y yo yo por favor y, palabras y, finales
2: agradecer practicar, no, que hayan tenido el interés en conocer la situación de las mujeres en contextos extractivos no en específico en el territorio de Cotabambas y creo que sí yo más bien invitaría a más periodistas, varones y mujeres a que puedan sumarse ¿no? y, y mostrar las diversas dificultades, y las diversas problemáticas que tienen las mujeres en contextos extractivos que necesariamente lo toman en cuenta, ¿no? Y no solo sea por el 8 de marzo, sino que sea permanente, ¿no? Claro.
0: Giovanna Mamani, Lea así muchísimas gracias a ambas, gracias por... Por este esfuerzo, gracias por habernos contado de esta, de esta realidad que hay que mirar, hay que escuchar. Les mando un gran abrazo y, y, y mucha suerte. Y nuevamente, gracias por haber participado en el programa. A
2: ti, gracias, Carlos.
0: Muy bien, con Lea Sassini y con Giovanna Mamani le ponemos punto final al programa de hoy. Lo que nos han contado ha sido importantísimo. La mujer en el entorno de la industria extractiva no es un tema menor. Eh, en nuestro país tiene un montón de industrias extractivas a las cuales hay que mirar de cerca y allí hay que mirar de cerca a las mujeres. En este caso, en el caso de Cotabambas y la minera Las Bambas. Con ellas nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.